0: Alta 506, el podcast. El podcast donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El gato Moriuper, junto con Albert, los invitamos a
1: acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidos a, a su podcast favorito, Yarda 506, el podcast. El único podcast que no solamente habla del fútbol profesional de la NFL, sino que también habla de la NCAA del fútbol colegial hoy pues, con semana atrasada porque unos temas ahí, gatunos se interpusieron pero bueno, ya venimos con mucha información, con muchas cosas y por supuesto les presento a mi amigo y compañero, Don Albert Murillo Ávila como va todo Don Albert
0: bueno Gato y hola a toda nuestra audiencia, el día de hoy tenemos un programa muy muy interesante con bastantes marcadores que hablar, con bastantes cosillas, bueno una en especial que ocurrió eh, durante el desarrollo de esta semana 2 de, del college football que estuvo muy lleno de offsets, de partidos en overtime, verdaderamente este año los programas se ven muy comparados.
1: Por lo menos están poniendo más ganas. O sea, sí. más allá de que normalmente ganan los, los de siempre este, por lo menos usted ve que hay más ganas más deseos de, de por lo menos dar, dar pelea que es al final lo que claro. él quiere porque hey, había partidos que eran medio bodrios, va
0: Sí, no, claro. Entonces, pero, por ahí por, lo, esa, más, por lo menos los partidos
1: más importantes que que haya una
0: competencia. Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, Albert, si querés, vamos a los, a los marcadores, ¿qué te parece?
0: Claro, empecemos.
1: Bien, este Alabama va a visitar a, a Texas y se lleva un buen susto, don Albert. Se lleva una victoria de 20 por 19, pero a duras penas.
0: Sí, no, verdaderamente Alabama yo no lo vi contundente hasta el final del partido, ya en el en el cuarto cuarto eh, lamentablemente lo que fue Texas, sus dos mariscales de campo eh, sufren lesiones, bueno el que Edwards que era el titular eh, salió del juego y creo que le pronosticaron una lesión de seis a ocho semanas, fuera de de los emparrillados para la Universidad de Texas, lástima porque el muchacho se vio que lo estaba haciendo bien, estaba administrando bien el juego. Y el otro mariscal de campo de apellido Cart también se llevó un golpe en la pierna, que eso, Hudson Cart, se llevó un golpe en la pierna que hizo que no pudiera tampoco, eh, eh, sí continuó, obviamente terminó el juego, pero con muchas limitantes. Eh, lo que provocó que al final Texas tuviera que explotar mucho gato, lo que fue el, el juego por tierra con Villan eh, Richards eh, Robinson, perdón Villan Robinson, que es prácticamente una de sus principales armas eh, ofensivas entonces tuvieron que jugar mucho por tierra, verdaderamente Alabama no mostró mucho eh, Texas, lo que sí presentó fue una defensa bien férrea una defensa que que no le dio muchas ventanas a Alabama. Y otra cosa que perjudicó mucho a Alabama, Gato, y es eh, en el lado de los, de los penalties. Tuvieron muchos penalties que a la larga también les pasaron factura y por poquito pierden el, el juego. Al final eh, Bryce Young, por ser ganador Heisman, se pone la capa de superhéroe, eh, guía el último drive, que hace que Alabama gane, pero verdaderamente Alabama, si tal vez Edwards hubiera jugado en Texas, otra historia estaríamos contando el día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo. Si Edwards hubiera jugado, eh, Alabama no gana. Lamentablemente. Y, 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 Mae, yo te voy a decir, fue una jugada sucia, Mae. O sea, como lastiman a Edwards, medio sucio, pero bueno, recordar que la, en el college hay un poco más de libertad. Eso En la sí. NFL hubiera sido Tony,
0: te lo aseguro. Ah, no, totalmente. totalmente. En la NFL hubiera sido eh, Roughing de Passer. Tal vez eso sí es, eso es de las cosas bonitas que todavía tiene el college football. No, no es, sean sea, hay, no se ha amañado todavía por el negocio podríamos decir que es el deporte en su estado más puro.
1: Sí, pero digamos que ese tipo de cosas le quita un poco de vistosidad, porque al final Texas termina por no competir por exactamente esa razón. Pero bueno, entonces sí. ahí es donde uno dice, ¿dónde está el límite entre perder la vistosidad y dejar el juego espectacular, rudo? exacto pero bueno, eh. Eh, en todo caso yo no siento tan por lo menos en las primeras semanas no siento tan fuerte a, a Alabama este, a pesar de todo no, no han sido dos partidos contundentes por así decirlo han sido más dudas que otra cosa
0: pero, no Gato y verdad y verdaderamente Gato si vos te pones a analizar la situación man el único equipo que sí se ha visto o sea que no llegue y dice my wow es Georgia
1: sí 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 nada más después de ahí Alabama bueno un poco un poco Ohio State pero ahorita hablamos de Ohio State pero sí, exacto. realmente a ver hay que acordarse que los favoritos entre comillas son Alabama y Ohio State nadie okay, uh -huh. da un 5 por Georgia o sea, yo uh -huh. ya lo habían descartado desde que ganó el campeonato nacional. O sea, uh -huh. desde terminó el, el, el partido, el campeonato nacional, y todo el mundo dice, lo próximo final es Alabama-Ohio State. You know, prima. O sea, tenemos un rey ahorita, ni siquiera lo han matado, viejo tranquilos. Pero bueno, por ahí va el tema. este Alabama, pues, ganó, que es lo que tiene que hacer, pero no está siendo tan contundente y el que es llamado a Heisman eh, está complicado Albert porque si a, a este muchacho lo, lo dominan, Alabama está perdida. Bryce Young, o sea, si Bryce Young está amargado, amarrado, perdón, eh, quién sabe para que las opciones de eh, Alabama para ganar sean mejores. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, South Carolina cae derrotado ante los eh, Arkansas, 44 a 30.
0: ¿Qué nos puedes decir de ese encuentro, Alberto? ¿verdad? Sí, Diga, verdaderamente eh, eh, Spencer Rattler, que es el mariscal de campo de South Carolina, recordemos que era el antiguo mariscal de campo titular en Oklahoma, lamentablemente su ego pudo más que su talento, él se va de transfer a South Carolina y verdaderamente está demostrando que no tiene, cómo te podré decir, eh, la madera o no tiene verdaderamente la magia. Su desarrollo ha sido decreciente. Eh, pierden 30-44 contra Arkansas con, con una ofensiva muy terrestre. Verdaderamente eh, K.J. Jefferson, eh, se ha hablado mucho de él Nosotros hemos hablado de él Desde la temporada pasada un Mariscal de campo que nos recuerda mucho A, a Marcus Russell eh, Lo que está mostrando Kansas es mucho El juego por tierra verdaderamente Están jugando una ROM option eh, Un paquete de ROM option Que lo están haciendo muy bien Albert, Y las pequeñas veces ajá, Una pregunta ¿Será Ajá.
1: que mucha gente está emulando el juego de
0: Georgia? Muy probablemente podríamos decir que, que Arkansas está tomando lo que es el juego por tierra. Y la ventaja de Arkansas, a diferencia de Georgia, es que KJ Jefferson corre muy bien. No es muy rápido, pero es muy pesado y es muy atlético. Hemos visto que es un portento de mariscal de campo. Entonces ¿Y el es corredor? muy... Difícil. En Sanders,
1: Sanders es muy fuerte.
0: O sea, 24
1: acarreos, sí. 156 yardas y 12 anotaciones.
0: O sea, sí. fuerte, man. Sí, y, y la verdad es que, eh, y con un promedio de 6.5 yardas por acarreo. Y eso es algo muy importante. Un, un corredor, un running back, que te promedie. Arriba de cinco yardas por acarreo, es un running back ya, gato, es un running back ya de, 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 de temer, ¿verdad? Ya es un running back supuesto, tenés que tienes eh, que... En
1: un down, prácticamente estás avanzando la mitad
0: de, la, de, de, de las yardas. Exactamente, exactamente. Entonces, verdaderamente eh, el juego de Arkansas fue un juego muy por tierra. Tiene ese plus que tal vez no tiene... Eh, no tenía a George el año pasado, gato. De que juegan, de que eh, Stepson Bennett, vos sabes que no es un es un prácticamente un, un mariscal de campo, un, lo que se conoce como un game manager, ¿verdad? Que es, es muy bueno manejando el juego. No es un élite, pero tampoco es, es un mariscal de campo malo. Y aún así, eh, estamos hablando de la ofensiva de George el año pasado la ofensiva que está presentando Georgia, este año es muy versátil, verdaderamente muy versátil, muy movida. Sí. Como mencioné en... Fue, yo creo que fue en el, en el podcast de Zeta de College, que lo recomiendo que lo escuchen también, los dos programas que sacan por semana. A mí me recordaba mucho el, el viejo eh, Patriots, en la época en que estaba Hernández y estaba Gronkowski... Y estaba Wecker, este, un, un juego de pases cortos, un juego rápido de pases cortos, eh, corredores que también podían recepcionar. Entonces está viendo una, una ofensiva muy versátil de Georgia este año a comparación del año pasado. Yo verdaderamente siento que si Georgia hubiera usado esta ofensiva el año pasado, hubieran quedado todavía campeones más sobrados de lo que quedaron.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, alcanzas, alcanza la victoria y está 2-0 eh, y 1-0 en su división, lo cual es muy bueno para ellos. Eh, Spercer Rattler, pues no es que lo ha hecho mal, la verdad el caso es que tampoco es como que lo haya hecho mal, sin embargo para las expectativas que se tienen de este muchacho, pues no es tanto, no es tanto. Pero bueno, continuamos con los partidos del fin de semana ninguno de los partidos que se fue a tiempo extra. Tennessee que visitaba Pittsburgh. Gana. En eh, tiempo extra. 34 a 27. A unos a una universidad de Pittsburgh. Que luchó. Hasta el final. La verdad el caso es que lo intentó. Pero que. este Tennessee de la mano de este muchacho. Hendon Hooker. Que está haciendo un buen papel. Eh, logra. Eh,
0: llevarse la victoria. ¿Qué nos dices, Albert? Sí, no, verdaderamente Tennessee mostró un, un, un muy buen juego. Eh, lamentablemente en el caso de Pittsburgh, eh, ellos eh, se apegaron a la filosofía que dijo el head coach de que iban a jugar más por tierra. Ya con la ida de, de Kenny Pickett, ellos iban a dedicarse más al juego por tierra. Giron Slobis no ha sido como la respuesta ideal para Pittsburgh. No vimos ese Pittsburgh dominante como lo fue el año pasado. Eh, siento que les está eh, faltando eh, garra en ese aspecto. Y al estar jugando, al estar propiciando gatos, y vos lo sabes muy bien, porque sos un gran conocedor del deporte, cuando vos vas a tener una filosofía de juego por tierra, eh, tenés que tener una muy buena defensa. Por lo general los equipos que juegan por tierra tienen que tener defensas eh, muy fuertes porque saben que eh, la, necesitan el, valor, el balón rápido para la ofensiva ya que las ofensivas por tierra son ofensivas que gastan mucho el tiempo, juegan mucho con el tiempo. Y Pittsburgh podrá tener buenos corredores, en este caso a Vinacanda que en realidad lo hizo bien, 25 a carrer, 154 yardas, un touchdown, verdaderamente fue un, el jugador más, más sobresaliente en el lado de Pittsburgh. Pero si no tenés una defensa fuerte, eh, no podés sacar el juego. Tennessee mostró un juego más equilibrado, un juego balanceado, pero al final se duermen en los, en los laureles, eh, más que todo en el cuarto cuarto, solo anotan tres puntos. Y Pittsburgh anota 10, pero al final ya en el overtime Tennessee logra eh, su, un touchdown, Pittsburgh trata de empatarlo y no pudo, entonces prácticamente el marcador eh, refleja lo que fue el juego y creo que ya Pittsburgh para este año, por lo menos pensando en ámbitos nacionales, creo que lo podríamos dejar descartar.
1: Y bueno, una de las sorpresas, porque realmente es una sorpresa, Kentucky, que está 2-0 en esta derrota a los Gators de la Florida, 26 a 16, en un partido que realmente nadie se esperaba esto. O sea, eh, es una cuestión bastante
0: llamativa, Albert. Sí, no. Gato, es que verdaderamente la semana pasada Richardson se rajó un partidazo contra Utah se vio una Florida ofensivamente contundente ya hasta mucha gente le estaba dando el Heisman o poniéndolo eh, dentro de los favoritos para ganar el Heisman a Richardson y luego tiene este partido fue desastroso Gato pases mal dados, eh, intercepciones pases que no llegaban eh, con fuerza a sus receptores entonces estamos viendo que prácticamente Richardson es un, es un scramble coreback puro puede correr muy bien eh, obviamente al ser un, un, un mariscal de campo correlón, eh, al toma bastante impulso para lanzar el balón haciendo que el balón vaya con más fuerza en la, en la profundidad pero ya lo vimos que tratar, trató como de demostrar sus dotes en la bolsa y no fue muy muy satisfactorio, tanto así que pierden. Del otro lado, eh, Levis, del coreback de, de Kentucky, llevó un juego tranquilo, 13 de 14, de, 13 de 24 pases completos, 202 yardas, un touchdown, tampoco fue que, que fue un mariscal de campo dominante, pero administró bien el juego. Pienso yo que Kentucky, al estar de visita en Florida y con el show que dio Florida la semana anterior, fueron como muy reservados. Por eso jugaron muy, muy reservados, porque no sabrían en qué momento Florida iba a reventar. Al final Florida no reventó y ellos terminaron llevándose el juego, la gente de Kentucky. Sí, sí.
1: Era, era como ninguno de los dos quería ganar.
0: Sí, ninguno de los dos quería ganar. Malo el partido. Ese fue el partido que yo vi de... de, de de pieza a cabeza y verdaderamente fue un partido eh, aburrido. Más de que la gente esperaba ver que Richardson le pasara por encima, porque en el papel se supondría que Kentucky podría ser un poquito más difícil de Utah, pero al final no lo fue. Pues sí. Bueno, y bueno, eh,
1: en un partido interesante de la Pacto Ed, eh, USC visita Stanford para llevarse la victoria 41 a 28 y un Caleb Williams jugando bastante bien, eh, mucha gente ya lo está apuntando para la NFL, yo me, todavía no lo subo ni siquiera el Heisman, pero, pero bueno vamos a ver qué pasa, eh,
0: ¿qué nos puedes decir de este juego? Gato, es que verdaderamente no. USC ahorita es que es que esas son las cosas. Verdaderamente la conferencia pactual no está muy bien, a excepción tal vez de Utah. No sé si, si durante la campaña USC se va a encontrar más adelante contra Utah, se va a cruzar o van a llegar a la final. Pero verdaderamente hasta el momento no sabemos si este USC que estamos viendo es un USC de verdad o es un espejismo. Caleb Williams tuvo un partidazo no te lo voy a negar, verdaderamente tuvo 20 de 27 pases completos, 341 yardas, 4 touchdowns, eh, tenemos también Gato 1, un, un viejo conocido de nosotros, porque prácticamente lo alabamos mucho el año pasado, ¿te acordás de, de, del corredor que tenía Oregon, el famosísimo Travis Dye, que nosotros lo poníamos un buen corredor complementario, verdaderamente llegó a USC y Lincoln Riley lo está explotando muy muy bien tuvo 14 acarreos y 105 yardas verdaderamente jugó muy muy bien tuvo un touchdown y por último tenemos a Addison el receptor que tuvo 7 recepciones, 172 yardas 2 touchdowns, como vimos como vemos este USC dominó tanto con receptores, tanto en el juego con tierra, y tuvo un mariscal de campo muy competente. Pero también hay que recordar que este staff, Stanford no es el Stanford de antaño, no es es Stanford de harbaugh no es es Stanford de Andrew Locke, no es ese Stanford de McCaffrey. Eso es un Stanford muy diezmado, entonces por eso es que digo que es un espejismo. Se está viendo muy bien, es USC sí se está viendo muy bien. Ahorita es el número 10 de la nación, yo creo que no subió, está en el 7. creo Bueno, ahorita vamos a, a repasar el, el, el ranking, pero habrá que esperar a ver qué depara el programa. Pero si USC sigue como va, podríamos verlo agarrar el cuarto pick para ir a, a, a postemporada en los, en los playoffs
1: sería importante por lo menos para, la, para el área de California hay que recordar que o sea, hay mucho dinero o sea, incluido los Chargers incluido los Rams entonces por ahí va, por, por ahí va el tema eh, continuamos con Baylor que va a perder a de BYU este, 20 a 26
0: ¿qué dices? No, verdaderamente Baylor Baylor y BYU son equipos muy comparados, son equipos que no tienen grandes estrellas, pero sin embargo con, con los elementos que tienen eh, lo hacen muy bien yo veo a Baylor y a BYU como la aplicación en college fútbol del famosísimo Moneyball no tengo grandes estrellas, pero escojo ciertos elementos claves en ciertos puntos del juego que al final en un conjunto equivaldrían como tener una superestrella, que es, es lo que apuntan Baylor, BYU y Utah. En esta ocasión vimos dos equipos muy comparados, como estaba hablando, verdaderamente los dos tenían oportunidad de ganar, tanto así que fueron al overtime, Tal vez BYU, por el caso de su mariscal de campo, Hall, que se puso la, la camiseta de héroe también, pudo sacar en overtime la victoria. Pero son equipos muy, muy comparados. Y yo a Baylor todavía no lo saco de, de la fórmula para poder llevarse a la victoria. Eh, sí, está
1: interesante ese vamos a ver qué pasa con, con, con ese equipo durante la temporada en otro encuentro sí. Washington State derrota a Wisconsin eh, uno de los upsets de, la, de, de la temporada este, ¿qué nos dices Albert?
0: mira Washington dentro de la Pac-12 nunca ha sido de los equipos favoritos en los noventas eh, sí fue un programa fuerte pero ya ha llovido mucho en esa parte del estado de Washington. Eh, verdaderamente uno no se esperaba esto. ¿eh? Wisconsin es un programa que venía rankeado, estaba en el lugar 19 para la semana 2. Tiene un programa bastante consolidado, inclusive eh, si analizamos los números y si vemos los números, todos los jugadores dominantes en los principales rubros ofensivos fueron los de Wisconsin. Mertz tuvo 18-31 pases completos. Eh, Allen, el corredor de Wisconsin, corrió para 98 yardas en 21 Fue un equipo que verdaderamente dominó, pero en la parte donde tendría que concretar, que era con los touchdowns, no lo hizo porque mira que Wisconsin solo jugó en el segundo cuarto luego anotan dos touchdowns y después de ahí desaparecen pero no es desaparecen, es que la ofensiva iba, iba, iba algo ocurría, perdían el balón o tenían que, que to tomar cuarta y ahí así tampoco se puede ganar un juego y Washington simplemente de ahí aprovechó la, el
1: De, de hecho, Wisconsin solo
0: anota en el segundo cuarto. Sí, exactamente, solo en el segundo. Y después dos, de ahí se les olvidó tinta. que tenían que hacer
1: puntos.
0: Sí, no, después de ahí se olvidaron hacer puntos. Verdaderamente fue una semana larga en el estado del queso y el tejón. Pero ya oh, sí. en el otro programa seguiremos. <risa> y, ¡Saludos, bueno! y en el último eh,
1: offset, que vamos a analizar en este programa, este, Texas Tech derrota a Houston.
0: 33 Tres sí. a 3 en tiempo suplementario. En tiempo extra. Eh, verdaderamente, Gato, Houston son, fueron de esos equipos que podríamos mencionar como un equipo bust, verdaderamente un equipo espejismo. Eh, lo vimos iniciando su campaña con UTSA. Fueron a overtime, ganan de milagro. Llegan contra Texas Tech, eh, van a overtime y en esta ocasión pierden. Eso refleja que verdaderamente Houston le falta. Le faltaba esta temporada agarra Garra y se está demostrando, ¿verdad? Perdiendo contra Texas Tech que dentro de la conferencia Big 12 no es un, un equipo grande. En realidad el juego estuvo muy comparado, al final es que Houston le pone eh, la carne al asador y, y anota 10 puntos, mientras que Texas Tech solo logró 3, pero al final Texas Tech se termina llevando el juego. La Universidad de Pat Mahomes terminó con victoria este sábado sí. que pasó. Y Houston... En fin de semana eh,
1: se encontraron entrenador y expupilo Sí, quedaría. Este,
0: este muchacho por tener a, Pajon, a Mahomes en Arizona. ¿eh? Sí, no. Él pensó que con Kyler Murray podría ser, pero no, yo siento que el problema de Kyler Murray es la actitud. O sea, él tomó una mala bueno, actitud. Eso lo vamos a hablar
1: mañana, pero para sí. mí el problema en Arizona es más que Kyler Murray. O sea, va más allá. Realmente. Ese es solo como un poquito de todo, todo el problema, pero en fin, eh, definitivamente Houston tiene que poner las barbas en remojo, a sí. ver qué va a hacer, porque hay que recordar que este equipo se mueve de conferencia,
0: uh
1: -huh. y si va a llegar a ser este papel a la conferencia donde va, simplemente lo van a ganar de punching Sí, ¿no? No, Gato,
0: y verdaderamente si nos podemos analizar los dos equipos de por lo menos dos de los equipos que se van a mudar para la victoria BYU y Houston. Por un lado, Houston no demostró mucho, pero BYU sí demostró, bueno, desde hace tiempo, Gato. Bueno, nosotros que venimos siguiendo ya con esto del podcast, el, el College Football, podemos decir que BYU desde hace un buen tiempo está haciendo las cosas muy, muy bien. Entonces se merecen estar en la victoria y a mí no me sorprendería que estando el hábito, el pase en dos, tres temporadas y veamos a Vigo U campeón de la conferencia. Es correcto. Bueno, Albert... El hecho de echarlo vaya a hacer que el equipo encuentre
1: algo. O más bien se caiga.
0: Y es que el problema es que vea el, el, el rival que va a tener. O sea, mi punto es ese. O sea, vas a tener un rival fuerte. Vas a tener el, el, el de los rivales, rivales de la campaña. Eh, no, no. Darte el lujo de, de llegar con un equipo desarmado y desmotivado. Más de que Oklahoma viene con todo. Oklahoma... Eh, Dylan Gabriel, hasta el momento, lo ha estado haciendo muy bien. Oklahoma ha estado mostrando muy bien sus cartas esta campaña. Sí. Y, y, y la verdad es que, obviamente, mucha gente hablaba de, en el hígado. Igual, sí. cuando hemos hablado en el Z College o, o los de college fútbol en español, eh, obviamente de, uno hablaba con el hígado. De no, córtenlo de una vez, córtenle la cabeza. Solo Luciano fue el que salió defendiéndolo, pero lo defendió mucho. Pero yo siento que fue una decisión muy precipitada. A mí me
1: parece que de es una vida, de, decisión vida. más
0: con el hígado. Sí.
1: O sea, es una decisión de cómo es posible que pierda y, y hay presión, y no puede mantenerlo y pa, vámonos. No. Pero sí. realmente es eso, o sea, es una decisión con el hígado. No es una decisión sí. inteligente. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Este, total, ya lo despidieron. Vamos a ver qué va a suceder con este caballero ilustre. Don Albert, vamos con el AP Pool.
0: Top bueno, seven. Gato, en el, en el AP Pool Top 7, como ustedes saben, siempre hablamos de los siete primeros, porque son los que tienen más oportunidad para ir a los playoffs. En el número 7 aparece USC, el USC de Lincoln Riley y Caleb Williams, que lo están haciendo muy, muy bien. Este equipo Lego, porque verdaderamente fue un equipo Lego y al final, Hey, le está cerrando la boca a muchos por el momento. En el número 6 no, si viene. El <ríe> en el número seis viene Oklahoma, también, que está dando pasos muy, muy interesantes. En el número 5 es el que me tiene en duda. Yo verdaderamente no le he visto gran cosa a Clemson este año. Y Guagalel y. Iwagalele, y no, no es así como, wow, man. Eh, en Clemson, sin embargo, ahí lo están poniendo. Man. Ese sí es un egismo, en algún momento Clemson le arrean. Como,
1: como la foto de una vaca que está en un techo. ¿eh? <risa> nadie,
0: nadie sabe
1: cómo llegó ahí.
0: <risa> nadie sabe cómo llegó ahí, verdaderamente. <risa> nadie sabe cómo llegó ahí, pero ahí está. En el número 4, Gato otro que pensábamos que, que no iba a ser gran cosa, que otro que habíamos enterrado, que los medios estaban enterrando. Michigan se está viendo muy bien. Sí. Realmente los dos juegos que ha jugado Michigan se ha visto muy bien y están en el número 4. Y la competencia y que es... con Kate Patman y el otro muchachito este, ¿cómo se llama? McCarthy. McCarthy está interesante. sí yo pensaba que llegaban y decían no, es que hay que ver cuál vamos a dejar de titular y yo digo, no, se haga la barba en seco, ya me imagino lo, cómo están los dos van y fue todo lo contrario o sea, pues puedes cerrar con cualquiera de los dos sí. así, como está hoy Michigan pues puedes jugar con cualquiera de los dos es correcto no sé cómo, cómo van, ya y al final yo creo que Harbour va a tirar la moneda, o el primero que haga una intercepción <ríe> sí, sí, va sí, a sí. Ponemos no, va, va a poner a jugar el primero, segundo cuarto uno y... Cuarto, otro. Sí, verdaderamente. Yo, yo siento que, que por cuestión de edad, yo pondría más a Magnamara, más como por, por el hecho de derecho de, de piso. Y McCarty lo reservaría para el año que viene. Lo puede draftar. Sí, eso sí. Bueno, vamos a ver, en el número tres tenemos a Ohio State, que ya en este partido contra Arkansas State se vio el Ohio State que esperábamos la semana antepasada o la semana pasada, perdón, contra Notre Dame, esperábamos el Ohio State que sí salió. Y algo de Ohio State es los receptores, vean el, el buen manejo de, de receptores que están teniendo esta campaña, que eh, la semana pasada fue Buca el que el que jugó un montón. Este año fue en este partido, perdón, fue eh, Harrison Jr. Harrison Jr. Eh, sí. Y Smith Chitba por lesión está fuera, pero eh, Ohio State está demostrando que en lo que es el departamento de receptores tiene profundidad y que un día cualquier receptor puede llevarse las luces. May, y ese
1: carajillo Stroud está, está me está ganando, Sí. Stroud Me verdaderamente. Es
0: muchísimo mejor que Justin Fields. Mucho, ah, no. Mucho mejor. Uh, nosotros lo venimos diciendo el año pasado, gato. Vos que también tenés un, un ojo muy, muy, muy atento a eso. O sea, uno lo ve. Sí. Para mí, si yo y Stroud, es mucho mejor que Justin Fields. Sí, sí. Mucho. Y luego en el número dos tenemos a la siempre... El chineado de el la pleno, nación. Alabama, el chineado de la nación o por lo menos el chineado de las de los de la gente que conoce el college fútbol, porque siempre Alabama va a estar ahí en este caso está en el número 2 y en el número 1 gato sorprendente el campeonato ¿eh? Georgia que está diciendo papá ustedes creen que nosotros quedamos campeones el año pasado por obra y gracia del Espíritu Santo pues no Ay, de que nos admiraban mucho en la defensiva, pues este año vamos a traer una ofensiva pro-style, y es que Georgia está jugando una ofensiva pro-style, donde le lanzan el balón a cualquiera, pases cortos, un juego rápido, cuando te das cuenta, están en la, en la zona de, de anotación tuya, y cuando te das cuenta, te metieron un touchdown. Muy y no bien, sabes si van a pases, si van a correr, y etcétera, aquí y allá verdaderamente, y Stepson Bennett no es la gran cosa si Stepson Bennett saliera para el draft muy probablemente saldría en sexto o séptimo, pero de que es el mariscal de campo que en este momento necesita a Georgia y está llevando bien a Georgia, lo es entonces felicidades para el campeón nacional en el número uno y muy probablemente, y esperemos si sigue así, va a llegar como número uno. A los playoffs. Es
1: correcto mi estimado amigo. Y bueno. Vamos con los. Juegos importantes. Para la próxima semana. Y empezando fuerte. Vamos con el Big Noon Saturday. Este. Un partidazo. Al menos en el papel. Porque Oklahoma. Va a visitar a su. Viejo rival a Nebraska van a ir al Memorial Stadium eh, en Lincoln, New England. Señores, este va a ser un señor partido. Por lo menos en el, en el ambiente.
0: Sí, no, verdaderamente. Yo en lo personal, hey, hay que hablar por la consistencia y todo. O sea, Nebraska llega con con una llanta ponchada, llega sin sin conductor. Y un Oklahoma que viene con todo, entonces muy probablemente Gato, Oklahoma, va a terminar llevándose ese juego. Y por gorreadita, tal vez unos 14 o 21 puntos arriba. Ok. Eh, podríamos hablarle a don
1: Enrique, que nos dé una previa.
0: No, después del partido. Después del partido. Habría sí. que ver, sí. Lograrle una entrevista, sacarle una entrevista o que en el próximo programa venga con, con nosotros.
1: En Oregon, en el Autzen Stadium, Oregon, los Ducks reciben a Big YU
0: en eh, un encuentro muy
1: interesante, Albert. Muy interesante este partido.
0: Sí, verdaderamente, Oregon no ha demostrado nada esta campaña, sin embargo, está en el número 25. Y eh, va a llegar contra un BYU que es una, un equipo muy, muy compacto. Yo, en lo personal, a lo que he visto, le doy el triunfo a BYU. ¿A BYU? BYU. Ok, ok.
1: Este, no confías en el,
0: el quarterback de Oregon. Mate, bajaste no, yeah, de la Bonix neta. Bonix Bo me decepcionó, madre. <ríe> en los últimos partidos man, en el último partido me decepcionó y yo, ¿qué, man, si hace dos temporadas yo hablaba maravillas de ese man y es lo que no entiendo, porque Bo Nix tiene un Iron Bullet debajo del brazo que se lo sacó a Alabama en esa época cuando, def cuando en defensiva estaba Derrick Brown, que creo que ahorita está con, con los Panthers de, de, de Carolina pero de eh, ahí, lamentablemente el muchacho vino para atrás y ahí eh, y en Oregón no está dando el do de pecho.
1: Bueno, en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama, el equipo de Auburn recibe a los Nittany Lions de Penn State de mi amigo
0: Albert Murillo. Bueno, Penn State está en el lugar 22 de la nación. Ha tenido un muy buen inicio en contra de cualquier expectativa, en contra de mis expectativas. Yo pensé que iban a, a, a perder contra Purdue en eh, su inicio de temporada y lo ganaron y ahora se tienen que ir a enfrentar a Auburn, otro partido que yo puse en que Penn State muy probablemente lo iba a perder, pero lo que se ha estado viendo de los Nittany Lions, gato, yo creo que Penn State se gana el juego porque Auburn verdaderamente está en una fase de reconstrucción no, no tiene grandes fichas dentro de su programa, entonces, muy probablemente Penn State le saque el juego.
1: Ok, ok. Y bueno, este, en el Carter Feeling Stadium en Raleigh, North Carolina, North Carolina State, el Wolfpack recibe a los Texas Tech, señores y señores. Los sí, Raiders.
0: los Red Raiders, los antiguos Red Raiders de Mahomes y de Kingsbury. Eh, North Carolina State va a sacar el juego. Verdaderamente Texas Tech le ganó a Houston, pero Houston no era un programa como lo pintaban. North Carolina State es otro equipo que sigue la <tose> filosofía de Utah, de BYU, de Baylor programas que no tienen grandes nombres pero en conjunto son equipos fuertes y North Carolina Gato a lo que he estado viendo North Carolina podría llegar a la final de la ACC con lo poquito que he visto habría que ver cuál ya se enfrenten contra Wake Forest pero yo a Clemson no Gato yo a Clemson todavía no lo veo como para que esté tan arriba pero bueno North Carolina muy probablemente North Carolina State muy probablemente le va a sacar el partido a Texas Tech sin problemas.
1: En otro encuentro interesante, en el Kyle Field College Stadium en Texas, los Texas AM reciben la visita de U, la Universidad de Miami.
0: Albert. la Universidad de Miami ha estado jugando muy bien, gato. Parece mentira, era otro equipo que nadie pensaba. Eh, Kyle Van Dyke lo está haciendo muy muy bien y por otro lado Texas Texas Emanems Texas Emanems porque, porque verdaderamente van hay que recordar no lo mencionamos dentro de los partidos pero Appalachian State le gana a Texas AM eh, Texas AM viene con un offset eh, debajo del brazo y verdaderamente en ese partido contra Appalachian State se vio muy muy, muy mal. Una ofensiva que nunca se movió. Solo logró siete puntos de touchdown. Y gracias a, una, a un regreso de patada que los de Appalachian State se durmieron, anotaron eh, otro touchdown. Pero si no hubiera sido así, Texas A&M queda solo con un touchdown en ese marcador. Y creo que Miami... Va a sepultar el sueño tejano este sábado.
1: Ok. Y bueno. Otro partido muy bueno. Muy bueno. <ríe> en el Saturday Night Football. En el Michigan State visita a Washington. Albert, tienes.
0: Sí, Gato. Verdaderamente en el Saturday Night Football... El prime time de los prime times, sábado por la noche, Michigan State, los Spartans se van a agarrar contra Washington. Verdaderamente el, el juego, o la vez que yo tuve la oportunidad de ver a Peyton Thorne, el mariscal de campo de Michigan State, me gustó mucho cómo jugó. Eh, presentó cosas muy, muy buenas. Entonces es de los partidos que hay que ver, sábado por la noche, en horario estelar, vamos a ver, espero que Peyton Thorne, se rage otro partidazo, y le pueda ganar a Washington, y demostrar que es uno de los mejores mariscales, de campo de la nación, la verdad, hasta ahora le he visto algo, muy, cosas muy buenas, pero yo espero, que lo haga bien, y no nos haga otro Richardson, <risa> creo que eso sería, verdad, todo claro, por esta sí. semana,
1: no. bueno, este sería, nuestro análisis del College Football, de esta semana, ha sido una semana muy interesante, este, pero todavía la temporada es muy joven. Todavía no podemos sacar grandes análisis. Había que esperar por lo menos que cierre el primer mes. Y a partir del primer mes entonces ya empezar a hacer un poco más de análisis y hablar un poco más acerca de, de, de todo este tema del college. Entonces, Albert, para despedirnos, un mensaje a toda la visión.
0: No, verdaderamente esta semana está muy interesante. Ese Oklahoma-Nebraska hay que verlo a pesar de lo que le está pasando a Nebraska. Hay que verlo. Es el, el, el clásico de este sábado. Y igual si apoyas a algún equipo de college fútbol, aprovechas, saca el chance y mírale el partido porque en, todavía en este, en este primer mes todos están jugando. No hay vice. Entonces hay que aprovechar porque el college fútbol está empezando. Y los domingos con la NFL, que tuvo un inicio bien loco, pero ya lo hablaremos en el otro podcast. Pura Vida y hasta la próxima.
1: Bueno, caballeros, señoras y señoritas que nos escuchan en este podcast, que nos dan la oportunidad de llegar a sus oídos en eh, cualquier lugar donde nos den la oportunidad. Muchísimas gracias. Les agradecemos que nos acompañen en esta edición y los esperamos mañana para... Que nos acompañe pero en la edición de la NFL que viene muy cargada, muchas cosas muchas cosas que conversar y bueno recordarles nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram eh, Yarda506TV en eh, Twitter y nuestra página en Spotify Yarda506 el podcast y de nuestra parte muchas gracias, un abrazo
0: Bye. Chao. Muchas gracias por escucharnos.